0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w ósmym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta Baczewska-Golik i tym razem moimi gośćmi będą dwie kobiety. O takich osobach jak one mówię, że są ludźmi czynu. Podczas gdy wszyscy mówią, że z samego homestagingu nie da się wyżyć. One otwierają firmę o nazwie Sceny Domowe i wszystkim udowadniają, że się da. Ba, nie tylko się da, ale... Nawet się da to rozwinąć i rozkręcić do takiego stopnia, że nie nadążają z obrabianiem wszystkich zleceń. O tym, co to jest homestaging, czy i kiedy warto w niego inwestować, czy da się wyżyć z oferowania samej usługi homestagingu, ile czasu potrzeba na rozkręcenie tego typu działalności, o tym opowiedzą Dominika Dąbrowska i Sylwia Zgórkiewicz ze scenydomowy.pl. Wsłuchując się w opinie i Wasze sugestie, które do mnie docierają, postanowiłam podzielić ten odcinek na dwie części. W pierwszej będę z dziewczynami rozmawiać o samej istocie homestagingu, a w drugiej będą to szczere rady dla osób, które myślą o założeniu tego typu działalności. Czyli Dominika i Sylwia opowiedzą tak trochę od kuchni, jak to jest prowadzić tego typu firmę. Tradycyjnie dodam tylko, że na profilu facebookowym ruszamy nieruchomości lub na blogu ruszamy nieruchomości.pl e, możesz komentować lub zadawać pytania. Staram się na bieżąco odpowiadać na maile, które do mnie przechodzą i co mam nadzieję potwierdzą już co niektórzy słuchacze. Notatki i linki znajdziesz w opisie do tego odcinka na www.ruszamynieruchomości.pl bez polskich znaków oczywiście i jeszcze jedna prośba, koniecznie zostaw recenzję w serwisie iTunes dzięki takim opiniom serwis zwiększa widoczność podcastu i dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z wiedzy moich gości, dlatego bardzo proszę o tam tam są takie gwiazdki, można je zaznaczyć albo coś napisać ok, to tyle z ogłoszeń teraz zapraszam już do sedna tej audycji, czyli do wywiadu z Dominiką i Sylwią Cześć dziewczyny, witam was was bardzo serdecznie w moim podcaście Ruszamy Nieruchomości i bardzo wam dziękuję, że odpowiedzieliście z takim entuzjazmem i pozytywną energią na spotkanie na na żywo, no może nie na żywo, bo ci co będą nas słuchać to już już będzie nagranie, natomiast w tej chwili na żywo oczywiście nagrywamy. I chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować, bo temat, o którym będziemy mówić, jest bardzo ważny z mojego punktu widzenia jako pośrednika, czyli o tym, jak przygotować mieszkanie bądź dom, no generalnie nieruchomość do sprzedaży, wynajmu, po to, żeby uzyskać jak najfajniejszą cenę i żeby skrócić maksymalnie czas oczekiwania na potencjalnego klienta. Temat gorący, bo wiadomo, Czasy popytowe się już skończyły, mamy czas podażowy, czyli mamy więcej nieruchomości niż chętnych, więc każdy walczy o tego klienta, a wy jesteście specjalistkami w przyspieszaniu tego procesu, dlatego koniecznie chciałam się z wami spotkać i porozmawiać na ten temat.
1: Dziękujemy przede wszystkim za zaproszenie i witamy wszystkich, którzy nas słuchają, Witamy. zwłaszcza, że że jesteśmy tutaj na na łączach Gdańsk-Kraków, więc więc, jeszcze tutaj łączymy i ruszamy te nieruchomości od północy Polski aż po samo południe, więc mamy takie myślę, że szerokie spektrum i i z miłą chęcią porozmawiamy o tym w zasadzie już czwartym roku naszego działania, więc z przyjemnością się podzielimy naszym doświadczeniem.
0: Czy na wstępie mogłybyście troszeczkę opowiedzieć o sobie, przedstawić się, jak to się stało, że zajęłyście się tak zwanym homestagingiem, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Też oczywiście za chwilę wyjaśnimy, co to dokładnie jest i na czym polega krok krok po kroku. Natomiast czy mogłybyście w paru słowach powiedzieć o swojej działalności? Czym się zajmujecie, jak to wygląda i w czym pomagacie swoim klientom?
1: Oczywiście, to najpierw ja może zacznę od tego, jak jak to się wszystko zaczęło, Dominika. Dąbr- I ja już w zasadzie 6 lat temu zaczęłam się zawodowo zajmować fotografią, fotografią wnętrz i przede wszystkim fotografią nieruchomości. Już wtedy gdzieś tam pierwsze współprace z biurami nieruchomości zaczęłam w tym temacie nawiązywać. I tak początkiem 2011 roku zgłosiła się do mnie koleżanka, która miała do sprzedania mieszkanie i poprosiła mnie o zdjęcia. A ja taki w naturalny sposób... Ponieważ się też znałyśmy, przyjaźniłyśmy, spotkałyśmy się, zaczęłyśmy dyskutować, co zrobić lepiej. Ona też trochę zaczęła w tym temacie czytać w internecie. I wspólnymi siłami jakaś tam fajna wizja tej nieruchomości powstała. Ona zaangażowała w w pracę pana, który przyszedł malować i i naprawiać pewne rzeczy. Generalnie zależało jej na tym, żeby faktycznie ta nieruchomość się fajnie wtedy prezentowała. A moim zadaniem było sfotografować jeszcze wtedy nie dość, że... fotografowałam, nazwijmy to klasycznie, to jeszcze dodatkowo został zrobiony wirtualny spacer po, po tym jej mieszkaniu, który jeszcze bardziej pokazał tak na dobrą sprawę każdy zakamarki tego mieszkania, więc tutaj nie można było liczyć na, jakie, na, na jakiekolwiek niedociągnięcia. I y, ta nieruchomość bardzo szybko została sprzedana. W bardzo dobrej cenie, jak ona wrzucała te ogłoszenia, bo postawiła sobie też za cel, że sprzeda sama, zaczęła wrzucać to y, na różne portale. To wszędzie pośrednicy komentowali, że za taką cenę w tej lokalizacji to na tego na pewno nie sprzeda. A ona sprzedała to w trzy tygodnie i to miała nawet kilku chętnych, którzy chcieli tą nieruchomość kupić i mnie to zainspirowało do tego, że że to jest fajna praca. Połączenie pracy fotografa z z drobnymi pracami takimi remontowo-przygotowawczymi plus drobna stylizacja, bo też tam jakieś
0: układałyśmy ciasteczka, poduszki i takie różne rzeczy. I zaczęłam to opisywać nawet tak, te, przepraszam, że tak wchodzę słowo, ale tak Oczywiście. mi się rodzi pytanie. Tak same z siebie intuicyjnie zaczęłyście robić aranżację, jakiś tam drobny remont, czy, czy gdzieś tam wcześniej ja już się inspirowałeś nie, nie, nie. czymś? Nie, 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 to było
1: takie takie po prostu intuicyjne, tak jak się, powiedzmy, przygotowujesz na imprezę i robisz makijaż, czy czy, czy cokolwiek innego, czy przygotowujesz mieszkanie na spotkanie gości. Po prostu zaczęłyśmy tak to robić, bo tak sobie wyobrażałyśmy, że, że pewne rzeczy muszą być zrobione. No i skutkowało to bardzo szybką sprzedażą. Ja zaczęłam potem opisywać to w internecie jako case, jako właśnie takie rozwiązanie ciekawe, może warto nad tym się zastanowić. I ktoś skomentował mi, już nawet nie pamiętam kto, na jakimś forum, że wielkie mi odkrycie w Stanach Zjednoczonych to się nazywa homestaging. I byłam w szoku, że ktoś wpadł na pomysł zawodu, który ja przed chwilą wymyśliłam, a on wpadł niestety 40 lat wcześniej. Zupełnie nie miałam, bo nie byłam jakby na tyle związana z rynkiem nieruchomości, że nie wiedziałam co się dzieje. I zaczęłam gdzieś tam robić tego research, a w międzyczasie przyszło mi do głowy skontaktować się z Sylwią, bo ona
2: wtedy też miała pewne plany, plany, to może sama powie o tym mm-hmm. jakie... Sylwia Zgórkiewicz z tej strony. Ja w tym czasie jakby pracowałam wcześniej w dużej instytucji finansowej. Zajmowałam się trochę public relations, trochę takim działem kadrowym, trochę organizacją szkoleń. No i nie będę oryginalna w tym, w tym co powiem, że moment urodzenia dziecka był takim momentem, kiedy stwierdziłam, nie, nie wracam. Urlop wychowawczy, macierzyński potraktowałam jako właśnie planowanie tego, co, co chciałabym robić. Moje myśli krążyły wokół aranżacji wnętrz, wokół stylizacji miałam taki pomysł na założenie firmy zajmującej się urządzeniem pokoi dziecięcych. Te myśli krążyły jakby w w tym obszarze, ponieważ tym się zawsze bardzo dobrze czułam i odnajdywałam. Sprawiało mi ogromną radość doradzanie znajomym w kwestii wyposażenia wnętrza, w kwestii dodatków, w kwestii kolorów w mieszkaniu, więc to to, to zawsze było moją mocną stroną. No i właśnie, dokoniła
0: Dominika, tak? A masz jakieś wykształcenie w tym kierunku? Przepraszam, weszłam słowo.
2: Poza poza szkoleniami, które jakby robiłam później, w w kontekście bardziej już scen domowych, nie mam wykształcenia. Czy nie jesteś architektem? Nie, nie jestem architektem. Natomiast troszkę się, troszkę zawsze nawiązuję do studiów, jakie ukończyłam, bo ukończyłam filmoznawstwo gdzie jakby takie tematy estetyczne i też patrzenie na różne, nie wiem, zjawiska, na, na przestrzeń wokół mnie, takimi kadrami, no my... Myślę, że też bardzo pomaga i bardzo się wiąże z tym, czym aktualnie się zajmujemy z Dominiką. Więc jakby ten obszar taki estetyczny i i patrzenie właśnie, myślenie o barwach, o kolorach, o o odpowiednich połączeniach jakby zawsze gdzieś tutaj
0: w moim życiu się przewijało. Super. Pytam o to, bo bo wiem, że jest sporo osób, które myśli o, o robieniu, czegoś takiego i gdzieś tam czuję, że mogło to by być dla nich fajne. Natomiast często sami się ograniczają tym, że nie mają ku temu wykształcenia albo że będą musieli nie wiadomo jakie mieć kwalifikacje, żeby takie rzeczy robić. A to się okazuje, że każdy może po prostu. Powiem tak.
2: Jak się okazuje, nie każdy ma takie wyczucie. Ja też myślałam, że to są takie oczywiste oczywistości. To, że wiem, co z czym można połączyć, a co nie będzie pasować. Okazuje się, że 90%, 99% mieszkań, do których wchodzimy, to są totalne czasami porażki, jeżeli chodzi właśnie o, o stylizację i o dobór, dobór rzeczy. My to, my to właśnie zmieniamy. Więc powiem tak przewrotnie. No, nie trzeba mieć wykształcenia, ale jednak to, co Coś powinno być w twojej głowie, żeby wiedzieć, co z daną nieruchomością zrobić, jak ją odmienić, żeby wszystko było harmonijne i i przyjazne przede wszystkim dla dla oka. Wręcz wręcz powiem jeszcze coś innego, że być może architektura wnętrz, czy czy takie doświadczenie związane z architekturą może poniekąd przeszkadzać w w takich pracach, które jakby są bardziej estetyczno-stylizacyjne, E, niż e, urządzanie komuś e, pod konkretny konkretne guz wnętrza. W naszej pracy bardziej chodzi o e, dopasowanie do gustu takiego bardzo uniwersalnego, ogólnego, a nie, a nie spersonalizowane działania i techniki e, w kierunku e, urządzenia. Ale to jakby jest jedna część, jakby to jest ten, ta umiejętność i... i, i, i taka estetyczno i, i umiejętności, takie wy, wy, wyczucia wnętrza i przestrzeni. No druga jakby część, to tak nawiązując do, do twojego pytania o tym, że czy każdy może się tym zająć, To jest temat, myślę, że też długi jak rzeka a propos umiejętności zarządzania projektami i firmą,
0: o tym też się przekonałyśmy na początku naszej działalności. Ja proponuję, żeby tą naszą rozmowę może, bo tak automatycznie mi wskoczył ten wątek, ale bym chciała ją podzielić tak jakby na dwa tematy. Jedna rzecz, powiemy sobie o homestagingu, co to w ogóle jest i, i z czym się je. Tak mówiąc kolokwialnie, tak, a druga część o tym, jakbyście się chciały oczywiście tym podzielić, jak to jest prowadzić taką firmę i tutaj ewentualnie oczywiście. porady dla takich osób, które być może chciałyby się zająć e, no, tego typu działalnością, bo w sumie chyba nie ma za wiele na rynku takich firm w Polsce, które profesjonalnie by świadczyły tego typu usługi, a rynek jest e, naprawdę e, potężny i no, jak się wystarczy wyjść na byle jaki portal, żeby widzieć to, że, że homestaging jest bardzo potrzebny. No? Po prostu. Wystarczy poglądać kilka ogłoszeń. Nie? Dokładnie, Więc może, dokładnie. Z, może zajmijmy się samym homestagingiem. Jakbyście mogły dziewczyny powiedzieć, zdefiniować w ogóle, co to jest, bo chyba nawet nie ma polskiego odnośnika jakiegoś takiego sen, sensownego tłumaczenia. E, wiem, no, że nazwa, wasza, no właśnie, nazwa waszej firmy Dokładnie. dokładnie. Da, da, sceny do domowe, bo nie powiedzieliśmy, sceny domowe to jest Firma, tak, nazwa firmy, pod której dziewczyny działają, e, i, i też nazwa strony internetowej, od razu podpowiem: scenydomowe.pl gdzie możecie znaleźć dużo inspiracji. E, natomiast e, właśnie, co to w ogóle jest ten home staging? Po co to robić i czy to w ogóle faktycznie jest sens?
1: Sylwia trochę już do tego nawiązała, mówiąc o, o swoim wykształceniu, bo w wolnym tłumaczeniu to jest um, inscenizacja domowa, staging od stage od sceny. I to jest stworzenie pewnej wizji, pewnego wyobrażenia o nieruchomości, które będzie fajnym produktem, bo należy na nieruchomość przy sprzedaży patrzeć jak na normalny produkt, który chcemy sprzedać. Jak chcemy cokolwiek sprzedać i każdy, kto chce sprzedać jakiś fajny produkt na Allegro, wie, że trzeba go fajnie sfotografować, że nikt nie wystawia tam brudnych rzeczy, tylko wszystko to to, to jest taki normalny element przygotowawczy przed sprzedażą, plus oczywiście takie elementy marketingowo-sprzedażowe. I w nieruchomościach dokładnie tak jest, czyli homestaging to jest próba spojrzenia na nieruchomość oczami potencjalnego kupca, czy też najemcy, bo to też mówimy o przypadku mieszkań, które, które są na wynajem. I próba stworzenia takiej wizji, która go zachęci już na etapie oglądania zdjęć w internecie do tego, żeby przyszedł i zobaczył i przekonał się, że w rzeczywistości jest dokładnie tak samo jak na zdjęciach, że to nie jest efekt wizualizacji czy czy ingerencji Photoshopa i przygotowanie tej nieruchomości pod kątem technicznym, estetycznym do tego, żeby była gotowa do wprowadzenia się, do zamieszkania, żeby ktoś chciał być, żeby ktoś chciał ją kupić lub też po prostu w niej zamieszkać.
2: Ja może dodam, że ta wizja właśnie musi być kompletna, czyli stwarzamy komuś, nie pokazujemy mu czterech pustych ścian, nie pokazujemy mu bałaganu, pokazujemy mu nieruchomość, tak żeby wszystkie elementy do siebie na tyle pasowały, żeby też nie przytłaczały nieruchomości, ale żeby to też nie była pustka, w której ktoś nie będzie w stanie sobie kompletnie wyobrazić, co może tutaj, jak może urządzić, jak może zorganizować sobie tą przestrzeń. Staging, czyli właśnie zorganizowanie tej sceny, to również się przekłada na odpowiednią sesję zdjęciową, którą też jakby robimy na samym końcu przygotowania nieruchomości. Każdy kadr jest przemyślany, każdy kadr jest właśnie związany z tą sceną, którą fotografujemy. Za każdym razem... co, gdzie powinno być ustawione, tak żeby to była harmonijna i taka bardzo bardzo spełniona i doskonała całość.
0: Jasne. Właśnie chciałam się zapytać o rolę fotografii, więc wyjęłyście mi to z ust, ale pójdę dalej w takim razie. A jak to jest w przypadku mieszkań, znaczy może inaczej, zacznę od tego pytania. Czy to idzie dalej, czy to się ogranicza tylko do zdjęć i wstawienia ogłoszenia, oferty, zrobienia oferty w internecie czy tam w jakichś tam innych mediach, czy to również ta aranżacja powinna zostać w danym mieszkaniu na moment, kiedy przychodzą potencjalni klienci to oglądać, to jest pierwsza rzecz. I druga, druga część tego mojego pytania idzie za tym, bo to pewnie już od razu się rodzi w głowach. A co, jak ja mieszkam w tym mieszkaniu? I nie zawsze mogę to wszystko pozostawić i, i zrobić tak, tak żeby było pięknie i ładnie, no bo wiadomo, życie musi się dalej toczyć w tym mieszkaniu. W momencie, gdy je sprzedaje, jeszcze je zamieszkuję. To może ja zacznę od tego pierwszego pytania, jak to po kolei wygląda. I odpowiem prosto,
1: jak jak nasza praca wygląda, tak? Krok po kroku. Kontaktują się z nami właściciele mieszkań i właśnie mają mieszkanie do sprzedaży lub do wynajęcia i umawiają się z nami na konsultacje. My jedziemy do danego mieszkania, czasami wysyłają nam zdjęcia, ale jakby zdjęcia nie wykluczają spotkania, bo i tak na żywo widzimy więcej i nam zależy na tym spotkaniu na żywo. Więc jedziemy zobaczyć to mieszkanie, my sobie go też fotografujemy dla naszych takich celów, dokumentacyjnych. Jesteśmy bardzo skrupulatne w ocenie tego mieszkania. Patrzymy na wszystkie usterki techniczne, na każdy wiszący kabel, na każdy niedokręcone, nieskręcone meble. Nie może takich rzeczy być w nieruchomości. To, I patrzymy też na wszelkie usterki techniczne i na kondycję samego mieszkania. Ścian, podłogi, jakichś sprzętów, bo każda taka rzecz i to się będzie też w konsekwencji przekładało na budżet potrzebny na przygotowanie, będzie potencjalnym punktem zapalnym w rozmowie z kupującym, czyli jeżeli bardzo prosto mówiąc, jeżeli my przekonamy właściciela do tego, że należy odmalować mieszkanie, żeby miało świeże ściany, fajne, jasne kolory, a nie czerwono, fioletowo, zielono, co jest największą zmorą mieszkań, które są sprzedawane, że są po prostu nie dość, zagracone, to jeszcze mają usterki techniczne i jeszcze mają brudne i kolorowe ściany. I to już już jest 90% sukcesu można powiedzieć, jeżeli się zacznie od takich właśnie grubych tematów. My sobie od razu gdzieś tam na początku firmy założyłyśmy taką wizję, że my nie chcemy, albo może nie... Nie, że nie chcemy. Nam nie zależy na tym, żeby wchodzić do fajnych nieruchomości, ekskluzywnych apartamentów, postawić tam piękny bukiet kwiatów i zrobić zdjęcia i powiedzieć, że to jest home staging, bo, bo to jest sesja zdjęciowa ze stylizacją i to należy rozróżnić. To, co my robimy, to są naprawdę często bardzo grube ingerencje w nieruchomości, natomiast one mają określony cel. I teraz, jeżeli przekonamy właściciela do tego, że odmalowanie mieszkania, to jest kilkaset złotych, jeżeli większe, no to przekraczające powyżej tysiąca plus plus farby, to jest koszt, który jest niewspółmierny do tego, jakich obniżek będzie oczekiwał właściciel potencjalny, czy kupujący, który będzie oglądał to mieszkanie, bo koszt To są setki czy tysiące, a negocjuje się najczęściej w dziesiątkach tysięcy. Sama doskonale pewnie wiesz, że jak pokazujesz takie mieszkanie, to to każdy kupujący, taki w miarę nazwijmy to rozsądny, wytknie wszystkie błędy, wytknie wszystkie niedociągnięcia i będzie sobie to przeliczał na koszt i czas swojej pracy, którą musi poświęcić, żeby to mieszkanie
0: doprowadzić do takiego stanu, jakim będzie chciał. Jednym słowem obalacie mit takiego przekonania, bo ja to często mam u moich klientów, że skoro sprzedaję, to nie remontuję, bo bo i tak każdy to zrobi w swoim guście albo będzie chciał inaczej po swojemu, to w ogóle nie ma sensu, żebym wydawał pieniądze na to, żeby remontować. Może powiem tak, nie warto
2: warto komuś urządzać mieszkania, jeżeli jest to mieszkanie na sprzedaż. Zawsze warto odświeżyć mieszkanie i to bezwzględnie, ponieważ bazujemy tutaj na pierwszych odczuciach i pierwszym wrażeniu, jakie wywołujemy zarówno na podstawie zdjęć, jakie ktoś ogląda szukając oferty, jak i jak wejdzie już do mieszkania i będzie go oglądał na żywo. Więc tutaj odświeżenie, odmalowanie jest absolutnie taką dla nas konieczną inwestycją, jeżeli, jeżeli kondycja mieszkania i ściany tego mieszkania, tego wymagają. Eee, wracając do tego pytania o to, co zostaje w mieszkaniu, a co nie, też często jesteśmy zdziwiony tym, że, e, że nasi klienci lub też czasami pośrednicy są, są zaskoczeni, że rzeczy zakupione przez nas do stylizacji e, zostają, i, a nie są tylko naszymi prywatnymi dodatkami, które sobie przywozimy na zdjęcia. E, jesteśmy przeciwnikami e, takich rozwiązań, które powodują później taki no, niefajny dysonans o e, oglądającego, że zobaczył pięknie wystylizowane mieszkanie, wchodzi do jakiejś pustki albo albo do bałaganu. W przypadku mieszkań niezamieszkałych klient, który decyduje się na współpracę z nami, również decyduje się na pewien zakres zakupów. Są to zakupy, które zostają w tym mieszkaniu nie tylko na czas zdjęć, ale również na czas wizyt. Są później też jakby własności już naszego klienta, właściciela, z z którym współpracujemy. W przypadku mieszkań, gdzie ktoś już mieszka, to też o, o to pytałaś. Jest to też pewnego rodzaju trudność, bo wiadomo, że życie jakby toczy się dalej i czasami tutaj pewne, pewne ograniczenia w realizacji projektu, jakiego chciałybyśmy dokonać, no pewne ograniczenia istnieją. Natomiast w takiej sytuacji przede wszystkim bardzo uczulamy klienta i bardzo go tak ed- staramy się edukować, żeby jak najbardziej był komfortowy ten moment oglądania przez potencjalnego kupca mieszkania, że to musi być odpowiedni moment, pora dnia i też należy przed każdą wizytą mieszkanie przygotować, przynajmniej starać się, doprowadzić go do takiego stanu jak oglądający widział na zdjęciach. Też mówimy, że może się już powoli zacząć pakować, bo jeżeli
1: trafi czy będzie współpracował z dobrym agentem, to kwestia sprzedaży, zależy oczywiście jakiej nieruchomości, to jest kilka tygodni ewentualnie ani kilka miesięcy. Więc jeżeli gdzieś już powoli zaczniemy go my jako pośrednicy wyprowadzać to z tego mieszkania w cudzysłowiu, to jemu też będzie się z tym łatwiej oswoić. Tu sobie pewne rzeczy pan spakuje, może coś można wynieść do piwnicy albo coś do garażu, bo największym problemem polskich mieszkań, pewnie nie tylko polskich, jest to, że mamy zbyt dużo rzeczy. My się obrastamy po prostu w rzeczy i to powoduje bardzo niefajne uczucie takiego przytłoczenia. przytłoczenia. I jeżeli ktoś przychodzi i widzi, że ktoś ma tam napakowane mebli i jeszcze szafy się nie domykają, to zupełnie podświadomie myśli, o matko, jak tu ciasno, jak ja się pomieszczę. I to jest rzecz, której chcemy uciekać. A jeżeli wystarczy, że, że trochę właśnie odgracimy, trochę pozbieramy, trochę takich naszych prywatnych rzeczy ogarniemy, to nagle okazuje się, że mamy całkiem fajne mieszkanie i często spotykamy się z tym, że właściciele mówią nam, że szkoda, że nie wziąłem pań do pomocy wcześniej, bo mogliśmy całkiem fajnie mieszkać, a niewiele zmian spowodowało, że sami się czuli komfortowo, a co dopiero um, jakby z myślą o, o tych kupujących. I mamy naszych klientów, jakby bez problemu udaje się nam ich przekonać do tego, żeby starali się na moment pokazywania ten, to mieszkanie przygotowywać. I to też jest rola dobrego agenta nieruchomości, żeby na przykład umawiać się na spotkania na przykład w określony dzień, albo z odpowiednim wyprzedzeniem, nie na zasadzie Pani Aniu, ja za 15 minut będę z klientem, a Pani Ania właśnie z płaczącymi i głodnymi dziećmi weszła do domu i ostatnia rzecz, o której myśli, to ogarnianie mieszkania, tylko to jest kwestia na przykład ustalenia sobie, my do tego przekonujemy, że nie wiem, czwartek popołudnie to jest dzień, kiedy potencjalnie będę przyjeżdżała z klientami i wtedy i i klient, właściciel ma komfort, że okej, dzisiaj muszę mieć to jakoś ogarnięte, bo będą inni ludzie, którzy będą chcieli oglądać, a dwa, że no nie jest też zaskakiwany w jakichś takich po prostu trudnych sytuacjach. A my się spotykamy naprawdę bardzo często z tym, że nasi klienci nawet potem kupują dokładnie te same kwiaty, które były na sesjach, bo, bo widzą, że, że to jest fajne, tak? że to tak, działa. Że to pasuje. Że to
0: pasuje dokładnie. Dobra, dziewczyny, ok. Wszystko myślę, że tu jest na tym etapie zrozumiałe. No to przejdźmy do konkretów. Ile to kosztuje? Z jakim wydatkiem musi się liczyć taki potencjalny właściciel nieruchomości, jeżeli chce ją po prostu przygotować do tej sprzedaży, zakładając jakieś takie z reguły działania, które które wykonujecie, jaki to jest wydatek i z drugiej strony jaki jest zwrot, jakich efektów może się spodziewać to może zacznę, zaczęłam mówić o tym, że nasze
1: spotkanie zaczyna się od konsultacji. Takie konsultacje my w przypadku mieszkań wyceniamy na 350 zł, a w przypadku domów na 450 I drugie spotkanie, bo to są dwa spotkania, drugie spotkanie to jest właśnie przedstawienie naszych pomysłów na zmianę i kosztorysu tych przygotowań. I tutaj nie ma jednych jakby stałych kwot, bo to wszystko zależy od tego też, jak się właściciele w to zaangażują, jakie prace należy wykonać, czy na przykład ktoś nam oddaje klucze i przyjeżdża za miesiąc, albo nie mieszka w tym mieszkaniu i nie ma go w Krakowie, znaczy czy, czy tam w miejscu, gdzie się przygotowujemy mieszkanie i oczekuje od nas w całości, tak? czyli od ekipy remontowej, przez zakup mebli, po montaż lamp, zasłon, yy, nowych mebli i tak dalej tutaj najczęściej mówię w przypadku mieszkań na wynajem, które są przygotowywane, czy sam się też częściowo w to angażuje, ale tak patrząc na, na takie jakby nasze realizacje wstecz, to może to być nieruchomość, znaczy to może być inwestycja rzędu 3000 tysięcy złotych, a może to być inwestycja rzędu 20 tysięcy złotych. Wszystko zależy od tego, co mamy przygotowane, co jest do zrobienia, czego oczekujemy i jakiego typu to jest nieruchomość, czy z jakim przeznaczeniem, czy na wynajem, czy na i
2: też od razu y, chciałam tutaj też zbić taki popularny argument albo zapytanie, y, czy jest to uzależnione od metrażu. Y, nie, nie jest to usługa architekta uzależniona od metrażu, y, ponieważ bardzo często w kawalerce 30-metrowej jest miesiąc pracy raz z montem, a w domu 200-metrowym jest to y, jeden dzień sesji zdjęciowej, więc zupełnie nie przeliczamy tego na metry, przeliczamy bardziej kwestię idu też podwykonawców będziemy musiały y, y, włączyć w projekt, ile same jesteśmy w to zaangażowane, ile rzeczywiście klienci są w stanie zrobić. Jakie też rzeczy mają u siebie, tak? Z dodatków, które my potrzebujemy. Też bardzo często pytamy. Nie chodzi o to, żeby tutaj nagle wydać 2000 zł na dodatki, tylko współpracujemy z naszymi klientami, pytając, czym dysponują, może coś mają, co planowałyśmy kupić, więc to wtedy też automatycznie te koszty jak najbardziej staramy się zmniejszyć. Nie nie, nie chodzi o, o wydatki Tylko działania homesteadingowe są oparte na działaniach niskobudżetowych. Nie chodzi o tanie rzeczy, tylko chodzi o zoptymalizowanie i odpowiednie zbudżetowanie takiego projektu, tak żeby właśnie się się opłacał. Ktoś ostatnio nam fajnie na Facebooku skomentował, bo przygotowywałyśmy teraz taką
1: kawalerkę do sprzedaży i koszt zakupów i ewentualnych drobnych prac po stronie właściciela to było 700 zł. I ktoś nam to skomentował, że gratuluję nam kreatywności, bo y, robimy użytek pozytywny z niej, a nie z budżetu klienta. Ponieważ nie sztuką jest powiedzieć klientowi, proszę nam dać 5 tysięcy złotych i my tutaj zrobimy panu kawalerkę na bóstwo. To się musi przekładać na cenę, którą jesteśmy w stanie uzyskać za sprzedaż tej nieruchomości. Bo w przypadku sprzedaży to jest inwestycja, która zwróci się, ale zwróci się w takiej wartości może nie do końca finansowej, to znaczy czasowej, czyli jesteśmy w stanie uzyskać cenę rynkową za daną nieruchomość, ale nie, można też tutaj klientowi mówić, że jak zainwestuje 10 tysięcy, to sprzedamy 30 tysięcy drożej, bo doskonale wiemy jaki teraz jest rynek, jest o wiele więcej nieruchomości na rynku niż chętnych je kupić, więc to jest taki element, który wpłynie na wyróżnienie się danej oferty i zamiast czekać pół roku, sprzedam mieszkanie w miesiąc i za miesiąc tymi pieniędzmi i będzie robił coś zupełnie innego. W przypadku mieszkań na wynajem jest to o wiele łatwiej przeliczalne, po prostu razy miesięczny czynsz, yy, który, który będzie miał za najem. Więc ktoś, kto inwestuje w nieruchomości na wynajem jest nastawiony na inwestycje, jest nastawiony na wydatki, bo wie, że trzeba to przygotować, trzeba odremontować, trzeba kupić meble. I łatwiej i...
2: mu to skalkulować, łatwiej mu skalkulować kiedy zwróci mu się taka inwestycja. I tym, tym bardziej ten klient
0: jest jakby skłonny ponieść, ponieść te, te koszta dziewczyny, z tego co słyszę, to wy musicie być też takie dosyć mocno zaznajomione z rynkiem i z cenami, bo w jakiś sposób doradzając klientowi, musicie też robić wycenę tej nieruchomości. Czy się konsultujecie z jakimiś rzeczoznawcami, pośrednikami, czy jak to wygląda? No
1: powie- Będź Marta, że jakby tutaj zmier- zmierzamy trochę w kierunku tego, jak, jak się też zmienia nasza praca i, i w którym kierunku my zamierzamy tą pracę zmieniać i, i naszą firmę.
2: Ja może w- wtrącę także od samego początku widziałyśmy niesamowitą potrzebę klientów. Nie tyle do konsultacji w temacie aranżacyjnym czy wizerunkowym nieruchomości, ale co do wszystkich tematów dookoła, to zazwyczaj byli klienci, którzy jeszcze się nie kontaktowali z pośrednikami, albo mieli bardzo złe doświadczenia związane z, z, z tą usługą. W związku z tym oczekiwali od nas wiedzy i orientacji w rynku, w cenach i w tym jakby, jak dalej pokierować taką sprzedażą, żeby ona była skuteczna i dobra. No, stąd też nasze, nasze też pomysły na, na rozwój. I um, t, jeszcze kończąc ten wątek, który Sylwia poruszyła, zawsze w rozmowie z
1: nami padało hasło, czy jesteście w stanie, panie, polecić dobrego i rzetelnego pośrednika nieruchomości. I Bo rzadko kiedy klienci chcieli się zajmować sprzedażą sami. Oczekiwali od nas informacji na temat tego... Um, Albo inaczej, my zaczęłyśmy mówić, że na przykład tak, możemy kogoś polecić, natomiast żeby mieszkanie zostało sprzedane, niezbędnym narzędziem jest umowa na wyłączność. I wtedy zaczynała się dość ciekawa dyskusja, bo my nie byłyśmy po tej stronie, jak pośrednicy, także chce wcisnąć umowę na wyłączność i zablokować sprzedaż, bo tak przez klientów jest to często postrzegane. Oni tego nie rozumieli. Okazuje się bardzo często, że to nie jest kwestia tego, że oni nie chcą, tylko nikt nie potrafi im w rzetelny sposób wyjaśnić, czym się różni forma sprzedaży nieruchomości na umowie otwartej i na umowie na wyłączność. I my jakby od razu widziałyśmy taką potrzebę połączenia tych rzeczy. My monitorujemy każdą naszą, każde nasze zlecenie i my wiemy, czy nieruchomości się sprzedały, czy zostały wynajęte i nie mamy takich nieruchomości, które zalegają. Chyba, że zalegają z jakichś tam innych powodów formalno-prawnych. Ale to musi być um, rzeczywiste. Nie może być tak, że ktoś do nas przyjdziemy, powiemy mu dobrze, proszę zainwestować, a potem kolejnych x lat czeka na sprzedaż, bo wtedy wróci do nas i powie, będzie się czuł poniekąd oszukany, że przekonałyśmy go do zmian, ale to nic nie dało. bo bo się nic z tym potem nie wydarzyło. I my od początku czułyśmy potrzebę bycia obecnym na rynku nieruchomości. Ym, znamy się z rekampu, czyli spotkań pośredników nieruchomości, na których jesteśmy od pierwszej edycji. Ym, byłam, Pamiętam, jak jechałam w grudniu trzy lata temu na pierwszy rekamp, byłam jedyną osobą, która nie była związana z branżą nieruchomości w taki bezpośredni sposób. Ale ja chciałam tą informację mieć, chciałam wiedzieć, jak się współpracuje z pośrednikami, chciałam wiedzieć, co się dzieje na rynku nieruchomości. I bardzo często, i nawet w ostatnim czasie, prowadziłyśmy rozmowę z klientami gdzie zgłosili się do nas, żeby sprzedać nieruchomość, a my przygotowywałyśmy dla nich analizę taką finansowo-sytuacyjną i przekonałyśmy ich do tego, że nie warto sprzedawać tej nieruchomości, tylko przygotować ją pod wynajem, a w innym przypadku, no można powiedzieć wprost, że odradziłyśmy klientom inwestowanie w homestaging, bo mają dom, który jest wyceniony na kwotę, której nie uzyskają ze sprzedaży. W tym momencie wiązać się to będzie z bardzo drastyczną obniżką ceny, którą mają obecnie i i homestaging nie pomoże po prostu.
0: Ale słuchajcie, to w ogóle super, że mówicie o tym, bo dla mnie z punktu widzenia pośrednika, bo pewnie wiecie, że jestem pośrednikiem nieruchomości... po prostu jak słyszę, że mimo wszystko jest potrzeba na takie usługi jak pośrednik, dobry pośrednik, jak żeście to określiły, bardzo bardzo mnie cieszę, bo też uważam, że tych, takiej, takiej rzetelnej usługi pośrednictwa gdzieś na rynku brakuje. Niby jest mnóstwo pośredników, ale, ale faktycznie nie jest wcale łatwo znaleźć kogoś takiego sensownego i często to słyszę od swoich klientów również, także potwierdzacie to Bardziej, moje Bardziej Może nie pośrednik,
2: tak, nie pośrednik, ale doradca y- w sprzedaży i, i ktoś, kto pomaga przejść przez ten cały proces sprzedaży czy
0: wynajmu mieszkania, tak? No też mi się wydaje, że to jest kwestia już takiego zaburzonego zaufania do pośrednika i samo słowo pośrednik już jest takie źle kojarzone często, ale doradca, który właśnie pomaga jak najbardziej, a, a tak naprawdę no, to jest pośredniczenie. Ale to taki wątek w drugą stronę, że tak powiem, odbiegający troszeczkę od mojego tematu, ale strasznie się cieszę, że o tym wspomniałyście. Okej, słuchajcie, co byście poradziły takie trzy wasze złote rady dla właścicieli mieszkań? Od czego w ogóle zacząć? Jeżeli mam, oczywiście chcę wynająć lub sprzedać swój lokal mieszkalny.
2: Z naszego doświadczenia wynika jedna taka bardzo kluczowa wskazówka, sprzątanie. Ja wiem, że to bardzo brzmi trywialnie i tak jest to kolejna taka może bardzo oczywista, oczywista rzecz, ale jak się okazuje po naszych wizytach w mieszkaniach, w domach, dla, dla właścicieli mieszkań nie jest taka oczywista. Wydaje mi się, że przecież no, sprzeda się albo się nie sprzeda, niezależnie od tego, czy zaprezentuję swój bałagan, czy posprzątam. Czyli Otóż nie. okazuje program
0: tak? Perfekcyjna Pani Domu?
2: Dokładnie. Zalecamy ten program. Tam, e, Myślę, żebyśmy tutaj
0: pomyśleć o jakiejś współpracy. Z, z, dokładnie. Z, mogłoby się łączyć. Z programem już o tym w też myślałam, wiecie? Mm-hmm. <laughs> Także coś jest, no? e, Przede
2: wszystkim e, sprzątanie mamy tutaj na myśli właśnie odciążenie nieruchomości ze swoich e, nagromadzonych e, rzeczy i już takie mentalne wyprowadzanie się z, e, z mieszkania i pakowanie się. E, Usunięcie e, prywatnych e, rzeczy, e, obrazków, e, jakiś pamiątek
1: rodzinnych, magnesów na lodówkach. E, wszystko to, co nam się uzbierało przez lata mieszkania, a te tylko zabiera przestrzeń i bardzo ważne, nie pozwala kupującemu spowodować takiego uczucia, że to może być jego dom, że on się czuje jak intruz, że wszedł do kogoś i ktoś tutaj mieszka, ktoś tutaj się dobrze czuje, a ja jestem tylko takim z intruzem z boku. Zresztą sama pewnie doskonale masz takie doświadczenie, że jak są właściciele nieruchomości w trakcie oglądania, to potencjalni kupujący boją się nawet otwierać drzwi i wchodzić do poszczególnych pomieszczeń, no bo jak to on chodzi przecież po czyimś mieszkaniu. A te pamiątki rodzinne i prywatne rzeczy też powodują takie uczucie. Nawet podświadome, ale, ale powodują. A jeżeli pokazujemy fajny produkt, który jest pozbawiony takich elementów prywatnych, to zupełnie inaczej się prezentuje, zupełnie inaczej klientowi, klient się czuje i prędzej sobie wyobrazi, że tak to jest potencjalny
2: jego przyszły dom, a nie, że jestem w odwiedzinach u kogoś. Przede wszystkim te rzeczy nie odwracają uwagi. Pozwalają skupić się na e, stricte samej nieruchomości, na jej e, walorach, a nie na prywatnych rzeczach właścicieli. Ale tu już jakby wchodzimy w takie drugie zagadnienie, mianowicie odpersonalizowanie takiego mieszkania, czyli troszkę musimy już się właśnie wyprowadzić z tego mieszkania, ze swoich rzeczy. E, czyli sprzątanie, e, tak jak mówiłyśmy, sprzątanie pod tym kątem ilościowym rzeczy i, 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 i tych prywatnych rzeczy, jak również sprzątanie, mamy na myśli no, zwykłą czystość, tak? Tutaj nie może być sytuacji, że mamy brudne naczynia w zlewie, czy, czy nie do wanny. Jakby Takie rzeczy powinny być wręcz sterylne. Jakby, nie, nie, ma, nie ma takiej możliwości, że będzie zbyt czysto, tak? Że, że coś tu będzie jakoś przekłamane. Jakby To klienta do nas przekona. To przekona, że tutaj jest ciekawa nieruchomość do tego. Właściciele są schludni i wszystko tutaj, wszystko tutaj działa, nie ma, nie ma rzeczy, nie ma takich czynności, że będę musiał, nie wiem, wprowadzić je do mieszkania i zacząć od generalnych porządków, więc o to, na, na, na to bardzo uczulamy, że tutaj jakby porządek musi być bardzo, bardzo pilnowany. Drugą taką wskazówką to jest właśnie to, co mówiłyśmy, czyli, czyli taka kondycja techniczna mieszkania. Jest ona o tyle ważna, że nas może niewiele kosztować. Przerobienie, nie wiem, dokręcenie jakichś niedoróbek technicznych, czy zlikwidowanie takich tymczasowych rozwiązań, jakichś prowizorek. A tutaj kiedyś miałem sobie karnierz powiesić, ale, ale, czy tam poprawić krzywy karnisz, ale jakby nigdy nie, na to nie było czasu. To cieknie kran, ale no mhm. przecież to jakoś z tym żyjemy. My jesteśmy bardzo wsipskie przy takich konsultacjach z właścicielami, z którymi współpracujemy. Wytykamy całą listę takich błędów, w w mieszkaniu... Albo będą to tematy do usunięcia przez naszą ekipę, albo będzie to lista zadań dla właściciela. To jest kwestia już jakby dogrania szczegółów projektu. Natomiast uczulamy, że wszystkie takie znaki, zapytania, które mogłyby się pojawić w głowie klienta, muszą być wyeliminowane do zera, żeby klient jakby nie miał żadnej wątpliwości, że w tym mieszkaniu wszystko działa, ponieważ każda, nawet najmniejsza usterka spowoduje w jego głowie myślenie o przyszłych kosztach, o tym, że musi kogoś wziąć, o to, że musi poświęcić temu, jakiś niż czas. Okay, czyli to my się... naprawiamy
0: wszystkie drobne e, usterki i, I pozbywamy
2: rzecz? się takich prywatnych, A,
0: prywatnych rzeczy. Dokładnie,
2: natomiast no, jakby jeszcze jedną taką rzeczą kluczową w, w całym takim odbiorze nieruchomości i jego wizerunku, to są kolory. Tu już Dominika też wspominała, że jeżeli przy okazji e, malowania jesteśmy w stanie uzyskać e, jasne i przyjemne barwy, to jak najbardziej musimy, musimy też jakby e, no, ta, taki efekt Uzyskać, tak? Nie, nie idziemy w agresywne e, barwy, nie idziemy w, w jakąś wszystkie kolory tęczy, tylko to musi być e, harmonijne. Jakby po, po sprzątaniu, kolorystyka jest drugą taką rzeczą, która e, jest najbardziej opłacalna z tych działań home stagingowych. Porządek jakby jest na pierwszym miejscu, ponieważ on nas niewiele kosztuje, a daje największe efekty. E, na drugim miejscu jest kolorystyka, która e, musi dobrze oddziałać na kogoś, to będzie oglądał tą nieruchomość, bo właśnie dbamy o jego pierwsze dobre wrażenie, którego nie powtórzymy już później. Nie ma szans powtórzyć tego pierwszego wrażenia, więc musimy spowodować, żeby już na pierwszej wizycie klient po prostu poczuł tą nieruchomość czy wręcz się w niej zakochał. Wtedy jest szansa, że w niej zostanie.
0: Tak, czyli koniec z wielobarwnością. Oczywiście jest fajna, fajna jest w życiu, ale niekoniecznie na ścianach, też tak uważam.
1: Łatwiej sobie ktoś
0: wyobrazi, że
1: w tym jasnym pokoju pomaluje sobie ścianę na czerwoną, bo tak lubi, niż ten, kto wejdzie do czerwonej sypialni i wyobrazi sobie, że ona może być jasna i też większa, tak? Bo, tak. bo jasne kolory też powodują, że, jest, tak. że że mamy takie poczucie przestrzeni. A y, też druga rzecz jest taka, że jak mamy agresywne kolory na ścianach je się trudniej usuwa. I też to powoduje, problem w głowie potencjalnego kupca, że matko, ileż razy ja tu będę musiał malować, żeby ta ściana czerwona stała się biała, Także tak, to są niuanse, a bardzo wpływające na odbiór całości.
0: No, był taki moment, kiedy weszły te zachodnie firmy z całą paletą tęczy, chyba Tikurilla taka była jedna z pierwszych uh-huh. tutaj u nas na uh-huh. północy i ja się śmieję, że, że po prostu nastała moda na Tikurilla i tak ciągle jeszcze trwa. Nie wiem dlaczego, ale, ale faktycznie no, tych mieszkań z tymi kolorowymi ścianami tutaj u nas na północy też jest mnóstwo. także, także... Też się z tym
2: spotykamy. O, dys- o, o gustach się nie dyskutuje. Jasne, z że tym, tak. Jeżeli ktoś sobie zrobi kolorowy domek, niech sobie go ma. Natomiast jeżeli będzie chciał go sprzedać, to powinien go przemalować na jak najbardziej neutralne barwy.
0: Dokładnie. Neutralne, które, które no, będą się podać wszystkim albo w zdecydowanej większości. Tutaj robimy małą pauzę e, i Jeżeli masz czas to zapraszam Cię do wysłuchania od razu kolejnej części tego odcinka, w którym to będziemy poruszać tematy związane z prowadzeniem takiej firmy, która oferuje usługę homestagingu.